0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação de Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, aquecimento global, mudanças climáticas, você pode acreditar ou não, mas as coisas estão acontecendo né? agora mesmo, essa semana no sul do Brasil, Algumas cidades, algumas lavouras, inclusive, sofreram danos em função de um furacão extratropical. O Rio Grande do Sul teve uma seca forte na soja, a Argentina, uma seca por dois anos consecutivos. Então, acreditando nisso ou não, você tem que se preparar se algum evento desses possa acontecer aí, né? Aí na sua propriedade ou na região onde você planta. Para falar sobre esse assunto, eu chamei o Carlos Ortiz. Ele é consultor de empresas e já é figurinha carimbada aqui do programa Momento Agrícola, porque essa questão aí dos desastres e das perdas, vamos falar aqui de lavouras, é claro, elas são uma preocupação de bancos e também de seguradoras. E para isso tem toda uma análise de risco que o pessoal faz né, para precificar um seguro ou para ver se é importante tomar uma posição de seguro ou não. Carlos, explica para nós aqui como é que funciona esta análise de valor daquilo que está em risco. Bom dia.
1: Bom dia. É ótimo estar aqui com você de novo. Bom, é um conceito bem simples, bem prático, que a gente usa lá nos cursos da Grosco para manejo integrado de risco, que é uma mistura do que uma seguradora faz, por exemplo, com manejo integrado de praga, o MIP. Qual que é o raciocínio? Eu preciso de uma sequência. Primeiro passo do raciocínio é identificar o valor que está lá exposto ao risco. É o chamado valor em risco. E o valor em risco é uma coisa muito simples é pena que não é muito difundida, porque ajuda bem a gente a pensar sobre riscos e como cuidar dos riscos e se cuidar do risco e quanto pagar para se cuidar do risco. O que é o valor em risco? É uma multiplicação entre a chance do problema acontecer pelo tamanho do estrago, se o problema acontecer. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tiver uma lavoura de milho, mil hectares. Mil hectares, hoje em dia, tem lá um valor de mais ou menos 6 milhões de reais, que estão lá expostos. Qual a chance de eu ter um fogo nessa lavoura e deixar o fogo comer outro? Digamos, se aconteceu o fogo e ele comer, vai comer 5% da lavoura. Porque eu vou lá cuidar, eu tenho carreadores, eu tenho algum aceiro, eu tenho equipamento. Então, no máximo, eu vou ter 5% de uma lavoura de 6 milhões, que significa 300 mil. Ou seja, vale a pena até 300 mil, que é 5% de uma lavoura de 6 milhões, eu cuidar para evitar o incêndio. Então, se anualmente eu pago um seguro até 300 mil reais ou eu tenho gente, equipamento, infraestrutura, produto, etc., para... Segurar o fogo, vale a pena eu me expor até 300 mil com esses investimentos e despesas anualizados né, para cuidar de um valor em risco de até 300 mil. E esse conceito a gente pode e deve né, usar para todos os riscos. Risco de perder uma pessoa-chave, risco de uma falha operacional, risco de um problema de logística, risco de é, ficar sem caixa, de não conseguir refinanciar ah, o negócio, de se alavancar demais, ou um risco de um sistema falhar, e aí por diante. Existem, eu fiz uma lista para um dos cursos lá que a gente dá no AgroSchool, de 35 riscos diferentes. Nem todos atacam todos os negócios agrícolas da mesma forma, porque são negócios diferentes, que estão organizados de forma diferente, em regiões diferentes. A gente, então, precisaria elencar e se preocupar com os mais importantes. E elencar... Normalmente se usa esse, fazer um ranking deles, né? uma ordem de prioridade, se usa esse conceito de valor em risco. Qual a chance do risco acontecer multiplicado pelo tamanho do estrago se o risco acontecer. Na sequência, o que, que a gente pode pensar? Igualzinho, aplica a MIP, manejo integrado de pragas, que depois evoluiu para mato, para doença, numa operação agrícola. Como que funciona o MIP? Primeiro passa a identificar as pragas, reconhecer a praga. Lá, quando eu fiz agronomia, eu fazia insetário. Para quê? Para reconhecer os insetos, reconhecer o que é praga, reconhecer o que é inimigo natural. Você precisa conhecer os riscos. Se, sem conhecer o risco, a gente é pego pelas costas com os riscos que a gente não conhece. Então, reconhece. Segundo, usando o VAR, usando esse conceito de valor em risco, a gente, então, define qual que é o limite de tolerância que eu tenho para cada risco. Por exemplo, em cana... Se tolera um limite de 12 lagartas por armadilha. Enquanto não pegou 12 lagartas, eu não vou cuidar da lagarta, da broca, desculpa, da broca da cana. Ou, por exemplo, um limite típico da parte financeira, que a gente lida bastante: três meses de despesa de dia a dia em reserva de caixa. Ou, se a gente pegar tudo que tem no armazém, no banco e no valor em campo, tem que cobrir com uma folga de uns 20%, 30% os compromissos que vencem durante um ano, isso é chamado liquidez. Qual a alavancagem máxima que a gente pode ter? Uns 80% do faturamento. Então, são limites que a gente traça. A gente reconhece os riscos e traça um limite até onde que eu permito ele ir. Dali para frente, o que, que vem? O controle. Agora, entre eu traçar os limites e ir lá controlar, no campo, o que que a gente tem? O pragueiro. Então, eu preciso um certo pragueiro, entre aspas, no meu negócio, para olhar o negócio como um todo e estar tá sempre monitorando os riscos que eu defini como importantes e que eu quero botar limite neles. Então, esse pragueiro geral da empresa, claro, é um pragueiro, entre aspas, né? não é o pragueiro do campo, mas é alguém que mensalmente repassa onde que eu estou em cada risco. E aí, quando fura uma coisa, você tem que tomar uma medida. Às vezes, igual a lagarta do cartucho, né? se vai chover, você fala, ah, vai morrer afogada, tudo bem. O tempo rapidamente vai se incumbir de cuidar. Eu posso ter uma liquidez mais baixa numa época do ano e depois. A coisa se acerta. Mas tem riscos que não vão se acertar sozinhos. Eles vão precisar ser trabalhados, ser cuidados. Aí eu ou vou limitar a minha exposição a esse risco, vou comprar um seguro, vou comprar um hedging, vou ter um backup, vou tomar alguma medida que vai me custar dinheiro. E, às vezes, também ajustar as minhas práticas. Porque se eu ajustar o como eu faço, a estrutura que eu tenho, eu consigo ir mitigando esses riscos e mantendo eles sob controle. E voltando ao primeiro ponto que você começou, de mudanças climáticas, né? realmente, muita gente tem dúvida se o clima tá, vai evoluindo de uma forma muito negativa para a agricultura ou se isso abre oportunidades. Eu e dois colegas fizemos um trabalho usando três modelos distintos, três modelos que vieram de pesquisadores diferentes, de pontos diferentes do mundo, usando banco de dados diferentes. Né? E a gente testou para o clima do Cerrado os últimos 10 anos e bateu muito certinho a evolução dos três modelos, como esses três modelos indicariam o clima evoluir e o que aconteceu nos últimos 10 anos. Então, se o modelo acertou o passado, a gente pode dizer ah, ele vai acertar o futuro. E se o modelo acertar o futuro, várias regiões vão ter problemas mais frequentes. Outras regiões problemas menos frequentes. Algumas regiões do Cerrado podem ter perdas importantes num ano ou outro. Nunca continua, mas num ano ou outro. Isso faz com que a gente pense nessa história do valor em risco. né? A probabilidade de eu ter um problema numa área digamos seja baixa, mas se o problema for muito grande, vale a pena cuidar. Então, voltando às questões climáticas, como que a gente cuidaria? Diversificar a área, usa é, rotação, bastante rotação de lavoura para melhorar a biologia do sol, para manter maior resiliência das minhas lavouras, variedades que eu preciso ir ajustando para aguentar evolução de temperatura ou de frequência de seca, veranico, e talvez mais adiante um, a lavoura mais biológica possível para que ela tenha maior resiliência possível e assim por diante. Ou seja, o risco pode ser pequeno, mas o estrago é grande vale a pena parar e ver como é que eu cuido
0: perfeito tá aí uma aula né do Carlos Ortiz nem precisei fazer as perguntas porque ele já respondeu todas então interessante essa questão que além da avaliação do risco né nesse finalzinho aí o Carlos colocou que é possível diminuir o risco com algumas práticas que aqui entre nós né Carlos elas trazem mais sustentabilidade não só na questão financeira ou econômica, mas também na questão de, de, de meio ambiente e, e práticas que melhoram uh, as condições de, de toda a propriedade como um todo, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem, conversei com o Carlos Ortiz, então ele é consultor aí nesta área de finanças e gestão de empresas. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho que é reconhecido por muitos aí que têm a oportunidade de ter contato com você.
1: Muito obrigado. E a gente está sempre à disposição.
0: Então, tá aí. O cálculo do valor do risco, considerando os valores dos possíveis prejuízos, é uma ótima ferramenta para a tomada de decisão, para contratar seguro e para considerar investimentos em tecnologias de mitigação. No próximo bloco, vamos conversar sobre os possíveis impactos nos custos do agro brasileiro para atender a lei do desmatamento zero, já aprovada na União Europeia e cheia de pegadinhas de barreiras não tarifárias, travestidas de zelo ambiental. É logo depois dos comerciais. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você. Música